0: Darf ich darf euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen, wenn ihr eine dabei habt, in der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Die Apostelgeschichte berichtet uns vom Anfang und der Ausbreitung der Gemeinde von Jesus Christus. Eine Ausbreitung, ohne ein einziges Schwert zu schwingen. Eine Ausbreitung trotz vieler Schwerter, die gegen die Gemeinde geschwungen wurden. Das Schwert der Gemeinde ist einzig und allein eins gewesen, und zwar das Wort, das sie redeten. Und sie haben in ihrer Bewegung nicht einfach weitere geografische Kreise gezogen, sondern Menschen in die Bewegung hineingezogen, in die Gemeinde. Darum geht es hier, dass Leben von Menschen erneuert werden. Und die Struktur des gesamten Buches der Apostelgeschichte, die finden wir eigentlich schon in den ersten Versen, als Jesus in Kapitel 1, Vers 8 ankündigt, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, zwei Gebiete, und bis an das Ende der Erde. Das ist die Struktur des Buches. Wir sehen zunächst in den Kapiteln 1 bis 7, die Gemeinde wird in Jerusalem gegründet und sie wächst in Jerusalem auf zigtausend Menschen. Dann beginnt die Zerstreuung. Kapitel 8 bis 12 erzählt uns die Geschichte, wie Judäa und Samaria, also Gebiete um Jerusalem herum, erreicht wurden. Und dann ab Kapitel 13, als Paulus ausgesandt wird mit Barnabas zur Verbreitung des Evangeliums, da wird bis zum Ende der Apostelgeschichte, Kapitel 28, das ganze römische Reich innerhalb einer Generation erreicht. Aber wir müssen verstehen, dass die Apostelgeschichte uns nicht den Triumphzug der Gemeinde erzählt. Es ist nicht der Triumph der Gemeinde. Es ist der Triumph des Wortes Gottes, des Evangeliums, der Botschaft, die uns erzählt wird. Die Gemeinde Jesu hat in sich selbst keine Kraft, die Kraft der Kirche liegt ganz und gar im Wort. Und das will ich euch kurz zeigen, damit wir verstehen, worum es eigentlich in unserem Text heute geht. Die Kraft der Kirche ist das Wort. Das beginnt schon damit, wie die Gemeinde gegründet wird. In Kapitel 2 sehen wir das Pfingstwunder. Und dann sehen wir Folgendes, nämlich, dass ein Mann einfach nur redet. Er redet nur. Und das Ergebnis ist, dass 3000 Menschen Christen werden, ihr Leben komplett umdrehen. Und dann geht es weiter in Kapitel 4, Vers 4. Und da sehen wir wieder diese Verbindung vom Wort und vom Wachstum der Gemeinde. Dort heißt es, viele aber von denen, die das Wort hörten, die das Wort hörten, Glaubten und die Zahl der Männer allein wurde etwa 5000 ohne Frauen und Kinder. Und als die ersten Widerstände gegen die Gemeinde von außen kommen, da ist der, das Anliegen des Widerstands ein einziges, Hört auf zu lehren, Kapitel 4, Vers 18. Lasst uns ihn verbieten, von Jesus zu reden. Das Unfassbare an diesem Verbot ist, da gab es ja sogar Wunder, da gab es Heilungen. Aber die Feinde des Christentums haben erkannt und ganz richtig verstanden, dass das Christentum nicht durch Wunder wächst, sondern durch die Botschaft, die Menschen neu macht. Und deswegen sagten sie, hört auf zu lehren. Sie wollten die Kraft unterbinden, die Kraft der Gemeinde. Das heißt, genauso wie Gott durch sein göttliches Wort die Welten geschaffen hat, aus dem Nichts alles Leben geschaffen hat, so ist es genau mit seinem Wort, mit seiner Botschaft, dem Evangelium, was geistliches Leben aus dem Nichts hervorbringt und Menschen neu macht und was inmitten dieser Welt, die dem Untergang geweiht ist und die zerfällt und die kaputt geht, ein Volk beruft und erlöst, was diese Welt überdauern wird für Zeit und Ewigkeit. Gott erschafft die Welt durch sein Wort und Gott erschafft, heiligt und baut seine Gemeinde, während alles andere hier endgültig dem Untergang geweiht ist. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Bisher haben wir einen Triumphzug gesehen, einen Triumphzug des Wortes. Und wir haben bisher aber nur äußere Widerstände gegen das Wort gesehen. Von außen traf die Gemeinde das Hört auf mit diesem Wort. Und jetzt passiert uns erstmal das in der Gemeinde die Versuchung da ist, den Einfluss und die Kraftquelle der Gemeinde zu vernachlässigen. Und so lasst uns gemeinsam unseren Text lesen. Apostelgeschichte 6, ab Vers 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die zwölf aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Aber wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikano und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, die sie vor die Apostel stellten. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf und das Wort wuchs, das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Was wir in diesem Text sehen, ist zusammenfassend Folgendes. Es kommt in der Gemeinde zu einem massiven Problem, was den Kern der Gemeinde in Gefahr bringt. Zweitens, die Aposteln greifen in die Situation ein. Und dieses Eingreifen hat zur Folge, und was sie dann letztendlich als ganze Gemeinde tun, dass das Wort Gottes weiter wächst. Also, es geht heute hier weil der springende Punkt hier in dem Text, das Eingreifen, das Handeln der und das Leiten der Aposteln ist, sehen wir hier, so sieht Leiterschaft aus. Das ist das Thema heute. So sieht Leiterschaft aus. Gott hat sich schon in seiner ganzen Heilsgeschichte an Leitern bedient, um sein Volk zu führen. Leiter haben eine große Verantwortung. Und wir haben hier heute drei Dinge, die wir, über Leiterschaft und eine vorbildliche Leiterschaft sehen dürfen. Das sind die drei Predigtpunkte. Erstens die Gefahr, Doppelpunkt, die Vernachlässigung des Wortes. Das ist die Gefahr. Zweitens die Priorität, der Einfluss des Wortes. Und drittens der Triumph, das Wachstum des Wortes. Und ich hoffe, dass diese Predigt mich in der Funktion als Leiter, uns als Gemeindeleitung, alle Hauskreisleiter, alle Kleingruppenleiter, auch alle Familienleiter und bis ins persönliche sich selbst leiden hinein, dass uns das wirklich einen Kurswechsel schenkt heute. Einen heilsamen Kurswechsel. Also erstens die Gefahr, die Vernachlässigung des Wortes, Verse 1 und 2. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die Zwölf aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um an den Tischen zu dienen. In den Tagen, als die Jünger sich mehrten, in diesen Tagen. Also jede Gemeinde geht durch verschiedenste Phasen hindurch, so auch wir. Und hier sind sie gerade in einer Wachstumsphase. Wachstum bringt Komplexität, Wachstum bringt Veränderung. Wachstum an sich ist nicht das Problem, aber die Veränderung, die Wachstum bringt, kann gewisse Probleme ähm, entzünden. Und so sehen wir hier ein Problem, eine Schwierigkeit. Und es ist ist es nicht tröstend für uns zu sehen, dass wir hier die erste von den Aposteln selbst gegründete Gemeinde haben und diese Gemeinde hat Probleme? Mich tröstet das. Und es ist nicht nur so, dass hier eine, die erste Gemeinde Probleme hat, sondern wie ergibt sich denn dieses Problem? Es ergibt sich im Rahmen des Dienens. Also da sitzen nicht Leute faul auf der Haut und haben nichts Besseres zu tun, als zu murren und zu streiten. Nein, hier geht es um die sogar tägliche Bedienung, um täglichen Dienst. Also hier ist eine Gemeinde, die hört nicht nur das Wort und sagt nicht nur das Wort, sondern sie lebt das Wort. Sie sind füreinander da. Sie sehen die Schwächsten, die die Schutz brauchen und Versorgung brauchen. Sie sehen die Witwen und sie dienen ihnen. Die Leute haben Essen zusammengetragen und haben es ausgeteilt. Also hier ist eine Gemeinde, die hat Jesus lieb, sie ist aktiv und da geht etwas schief. Einige Witwen werden übersehen. Es ist schwer zu sagen, ob da hier etwas Gewolltes oder wirklich einfach nur, dass das alles unabsichtlich ist. Das kann man nur schwer erkennen. Aber sehen wir den Dominoeffekt hier. Einige Witwen werden übersehen. Alle Hellenisten murren. Die ganze Gemeinde hat ein Problem. Wir wissen nicht, wie viele Witwen es waren. Aber die Witwen selbst sind ja nicht die Murrenden. Es sind ihre Beschützer. Es waren wahrscheinlich dann hellenische Witwen, Hellenis, also griechische Witwen. Die Jerusalemer Gemeinde bestand nur aus Juden. Aber in dieser Gemeinschaft gab es zwei Gruppen. Die Hebräer, die hebräisch sprechenden Juden und die Hellenisten, die eher so aus der Umwelt angereist waren für das Pfingstfest, was gerade zurückliegt. Und die sprechen griechisch. Das heißt, wir haben hier eine sprachliche und sehr wahrscheinlich auch ein Stück weit, trotz dessen, dass alle Juden sind, eine kulturelle Barriere. Und eine, eine Existenz von Gruppen innerhalb der Gemeinde. Ja? Und das an sich ist nicht das Problem, sondern dass hier sehr schnell sehr viele Emotionen reinkommen. Weil, wenn man sich nur mal vorstellt, ich habe das ja schon erlebt, dass zum Beispiel mein Kind, was, ich vergleiche das jetzt mit den Witwen, was schutzbedürftig ist, versorgungsbedürftig ist, und so auch die Witwen, die keinen Versorger mehr haben, da schlägt direkt dein Herz dafür, für die Schwachen. Und du sagst, hey, so kann das nicht sein. Und alle Hellenisten werden davon gepackt und sie murren. Sie murren gegen die, gegen die andere Hälfte der Gemeinde. Oder in etwa die Hälfte. Wir wissen nicht genau, wie das Verhältnis war. Aber die ganze Gemeinde wird davon gepackt. Ihr Lieben, wenn auf der Autobahn nur, nur zwei Autos von zigtausend einen Unfall bauen, dann wird die ganze Autobahn ganz schnell zu einem Parkplatz. Die Autobahn, die dafür da ist, damit man möglichst schnell mit dem Auto vorankommt, wird zu einem riesen vorübergehenden Parkplatz für Autos und alle stehen still. Und das sehen wir hier. Ein kleines Feuer, sagt uns schon Jakobus, welch großen Wald zündet es an. Was ich als Einzelner hier tue, kann einen Dominoeffekt auf die Gemeinde haben, die ich eigentlich liebe. Und murren ist immer Sünde. Das sehen wir in der Bibel. Tut alles ohne Murren und zweifelhafte Überlegungen, sagt uns Philippa Kapitel 2, Vers 14. Die ganze Gemeinde ist jetzt im Stillstand und eine abgelenkte Gemeinde ist keine gottverherrlichende Gemeinde. Und eine murrende Gemeinde ist keine Christus verkündigende Gemeinde. Und jetzt treten die Leiter in diese Situation hinein. Und ihr Lieben, wir sehen hier die Leiter, die von Jesus Christus persönlich ausgebildet wurden. So sieht christusgemäße Leiterschaft aus. Was sehen wir hier? Was uns zunächst beeindruckt ist, sie klären die Situation gar nicht auf. Sie fragen nicht, oder zumindest wir lesen, Lukas berichtet uns nichts davon. Das heißt, das ist hier nicht das Wichtige. Sie haben nicht zuerst gefragt, ist da was dran? Hey, ist das mit Absicht passiert? Die Witwen sind uns wichtig und die sind Jesus wichtig. Das kann nicht wahr sein. Oder dass sie sich gesagt haben, Leute, die ganze Gemeinde oder die halbe Gemeinde murrt. Wir haben als Gemeinde ein Problem mit Murren. Lass uns erstmal eine Predigtserie zum Thema die Sünde des Murrens ähm, halten. Nein, gar nichts davon im Text. Was tun sie? Und was sie auch nicht tun, zunächst noch eingeschoben, sie sagen auch nicht, oh, da ist ein echtes Problem. Leute, wir müssen da rein. Alle Aposteln, los an die Tische. Wir klären das, wir helfen, wir sind bereit. Nein, also weder ähm, gehen sie das eigentliche Problem, was gerade im Raum steht, zuallererst an, noch gehen sie es selbst an. Was tun sie? Sie sehen, dass hier gerade viel mehr auf dem Spiel steht, als nur, dass die Gemeinde murrt. Das ist ein Merkmal wahrer Leiterschaft. Und das darf ich mir heute zuallererst selbst predigen. Leiter haben zuallererst das Allerwichtigste vor Augen. Und dann reden sie darüber, was das jetzt für die Situation bedeutet. Sie sehen zuallererst hinter der Maske des Murrens die wahre und größte Gefahr für die Gemeinde. Nämlich, und das sagen sie in Vers 2, es ist nicht recht, dass wir das Wort vernachlässigen, um an den Tischen zu dienen. Sie sagen nicht, wir haben keine Lust Sie sagen nicht, wir sind uns zu gut. Nein, wir haben zweimal das Wort Diakonia hier im Text. Einmal hier die tägliche Bedienung, der täglich, tägliche Dienst der Witwen und später der Dienst des Wortes. Die Aposteln sagen, wir wollen im Dienst des Wortes verharren. Also alle dienen. Es geht ihnen nicht darum, dass sie nicht bereit sind zu dienen, sondern es geht um etwas, was jetzt in dieser Situation nicht recht wäre. einen Kurswechsel vorzunehmen. Die wichtigste Priorität zu verlassen um etwas Gutes und Nützliches zu tun. Also sie halten zunächst einmal für sich fest, dass sie jetzt der größten Gefahr widerstehen müssen, einfach in blindem Aktivismus irgendetwas zu tun. Da ist eine Wachsamkeit in der Leiterschaft. Sie sehen die Gefahr. Lasst uns die größte Gefahr sehen, nämlich die Kraftquelle der Gemeinde die uns alle überhaupt erst hierher geführt hat, und zum Herrn geführt hat, sie abzuschneiden. Das ist so, wie wenn wir mit voller Geschwindigkeit im Auto den Motor rausschmeißen, um durch weniger Gewicht noch ein bisschen schneller zu sein. Das sind wir vielleicht, aber wir rollen nur noch aus, bis wir stehen. Wir sehen hier, dass die größte Gefahr die Vernachlässigung des Wortes ist. Und das hat mich an eine Szene erinnert, die ich erlebt habe. Irgendwie sind alle Illustrationen heute mit Autos. Aber gut, ich fahre im Auto und ich bin alleine unterwegs mit, ich weiß nicht mehr, welches Baby. Es war ehrlich gesagt, sorry, aber ein Baby schreit da hinten wie verrückt rum. Und ich verliere die Nerven am Steuer. Ich denke mir, okay, der Schnuller ist rausgefallen. Und wenn der Schnuller drin wäre, würde das Baby aufhören zu schreien. Was mache ich? Ich halte das Lenkrad erstmal nur mit einer Hand und... Fühle da hinten rum, wo ist der Schnuller, um dann den Mund des Kindes zu fühlen, um den Schnuller wieder reinzustecken. Was passiert? Ich gucke kurz nach hinten und jag das Auto fast gegen die Leitplanke. Und genau das ist es hier. Da ist ein Murren, ein Meckern, ein Schreien. Da ist etwas, was in der Gemeindesituation sehr präsent ist und wo jeder sich denkt, bring das doch bitte zur Ruhe. Aber das eine ist in dem Moment wichtig. Ich hätte in dem Moment wissen müssen, pass auf, das Baby schreit zwar, aber dem Kind fehlt nichts, dem geht's gut. Und das hier ist die größte Gefahr, das Lenkrad aus den Augen zu verlassen. Und das Lenkrad ist das Wort. Das heißt, wir müssen zuallererst die größte Gefahr erkennen, das Wort zu vernachlässigen. Und wie oft erlebe ich das in der Seelsorge und natürlich auch in meinem Leben, so oft fällt ein Satz wie, die, also die Person sagt mir, sie hat so viele Probleme und deshalb hat sie keine Zeit, das Wort zu lesen. Versteht ihr, was wir da in dem Moment machen? Wir haben Probleme, wir haben Probleme weil wir nicht das Wort Einfluss nehmen lassen. Wer im Wort gewurzelt ist, wir haben es heute gesungen der wird in allen Umständen von dem Frieden und der Freude Gottes durchgetragen, wirklich. Aber dann passiert das, da kommen Dinge auf und wir stehen in Gefahr, die Kraftquelle von uns, die Kraftquelle unserer Gemeinde, die Kraftquelle, die unsere Kleingruppe, unseren Hauskreis, alles hier baut, zu vernachlässigen. Hast du diesen geschärften Blick auf dein Leben wie die Aposteln? Lebst du seit Wochen ohne das Wort? Hast du der Lüge geglaubt, dass das Wort schwach ist? Oder dass du dein Leben selbst im Griff haben musst? Sieh heute die Gefahr. Und wenn du dieser Gefahr erlegen bist, dann darfst du heute umkehren. Zweitens. Die Priorität, der Einfluss des Wortes. Die Aposteln sehen nicht nur die Gefahr, sie halten nicht nur große Reden, sondern sie setzen aktiv Priorität, sie leiten, damit das Wort Einfluss nimmt. Das heißt, sie nehmen eine Veränderung im Gemeindeleben vor. Ist auch tröstend zu sehen. Keine Gemeinde bleibt gleiche Lieben. Und es ist manchmal ungemütlich, wenn sich so vieles bei uns in der Hoffnungskirche tut, weil man denkt, ach, oh, wir sehen uns doch noch irgendetwas, was in dieser sich so schnell verändernden Welt immer gleich bleibt. Und dann ist auch die Gemeinde so etwas, wo sich wandelt. Aber hier sehen wir, ja, es geht nicht anders. Entweder die Gemeinde wandelt sich in ihren Strukturen und in ihrem Programm und in diesen ganzen Nebensächlichkeiten oder die Gemeinde wandelt sich in ihrer Kraftquelle, indem sie sie vernachlässigt. Wenn nicht geleitet wird, dann erliegen wir dieser Priorität, dann erliegen wir dieser Gefahr. Wenn wir nicht aktiv leiden, dann laufen wir in diese Gefahr. Und was passiert hier in der unsichtbaren Welt? Wir lesen hier zwar nichts von dem, was eigentlich unsichtbar passiert, aber wenn wir eins und eins zusammenzählen, dann sind wir doch sicher, dass hier bei der ersten Gemeinde, dass hier Satan seinen ganzen Fokus drauf hat und seine Dämonen ihren Fokus drauf haben und er Nachdem er von außen nicht die Gemeinde geschafft hat, zum Schweigen zu bringen, da will er von innen rein. Und Satan ist intelligent. Wir sehen hier eigentlich, dass er das Wachstum der Gemeinde gebrauchen will, um das Wachstum der Gemeinde zu stoppen. So raffiniert handelt er. Wir lesen ja, in den Tagen, als die Jünger sich mehrten. Und dann kommt er rein. Und da kommt Sünde rein. Und er... Agiert taktisch, damit das die ganze Gemeinde erfasst und dass letztendlich das Wachstum, was sie erlebt haben, das Wachstum stoppt. Das heißt, wir sehen hier auch auf jeden Fall, dass der Feind am Werk ist. Eine Gemeinde mag sich in ihrer Situation, in ihrer Größe oder in ihrer Struktur verändern. Aber die Kraftquelle der Gemeinde bleibt immer gleich. Und das hat sich auch heute nach 2000 Jahren nicht geändert. Und wir als Hoffnungskirche sind bei aller Schwachheit ein sichtbarer Beweis dafür, dass hier das Wort immer noch seine Kraft unter Beweis stellt in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Also die Aposteln gehen praktische Schritte. Sie haben jetzt die Gefahr vor Augen, aber sie haben auch das Ziel vor Augen, nämlich, dass der Einfluss des Wortes gleich bleibt in der Gemeinde. Und dafür müssen sie etwas verändern. Und das sieht ganz praktisch aus. Leiterschaft ist praktisch. Sie sagen, wir brauchen sieben Männer mit diesen Eigenschaften und wir werden sie so und so einsetzen. Sprich, ihr seht euch um, ihr stellt sie vor uns wir bestätigen sie und legen ihnen die Hände auf. Das ist praktisch, das ist zielorientiert, das ist, wenn wir es mal so sagen wollen, strategisch, geistlich strategisch, weil sie sehen, da ist ein echtes Problem in der Gemeinde und sie wollen das nicht ignorieren oder einfach sagen, lass uns dafür beten, sondern sie gehen notwendige Schritte der Veränderung, indem sie sieben Männer, wie es hier heißt, voll heiligen Geistes und Weisheit über diese Aufgabe setzen wollen. Und voll heiligen Geistes und Weisheit heißt ja nichts anderes als Holt uns sieben Männer, in deren Leben das Wort Gottes starken Einfluss genommen hat. Auch hier ist es wieder der Einfluss des Wortes auf die Gemeinde. Und wir sehen hier wirklich eine Definition von Leiterschaft. Leiterschaft heißt konstant Einfluss nehmen mit dem Ziel, dass der Einfluss des Wortes maximiert wird. Das heißt, Leiter nehmen niemals Einfluss, um Einfluss zu nehmen. Sie üben nicht ihre Autorität aus, weil Autorität toll ist. Nein, 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 die Autorität ist ihnen wurscht. Sie haben das Ziel vor Augen und sind förmlich davon getrieben, dass das Wort Christi Raum bekommt in der Gemeinde. Und alles andere ist nur Mittel zum Zweck. Und wir sehen auch, das Thema dieses Abschnitts ist nicht, wie man Diakone in der Gemeinde einsetzt, sondern das Thema dieses Abschnitts ist, wie wir uns, wie wir sicherstellen, dass wir an der Kraftquelle angeschlossen bleiben. Und dafür sind Diakone nützlich. Sehen wir das? Sie sagen aber nicht nur, wir gehen diesen praktischen Schritt, sondern, und sie sagen sich selbst nicht nur, wir wollen nicht das Wort vernachlässigen, sondern, wie formulieren sie es positiv? Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das ist eines der stärksten griechischen Wörter, die es gibt. Verharren heißt, da sind Männer, die förmlich kaum was anderes tun und auf nichts in der Gemeinde so sehr bedacht sind wie im Gebet und im Wort zu bleiben, sich da einzugraben, sich darin zurückzuziehen, sich mit höchster Aufmerksamkeit und Priorität diesen beiden Dingen, dem Wort und dem Gebet zu widmen. Das ist so wunderbar tröstend. Leiterschaft ist nicht kompliziert. Du brauchst keine weltliche Ausbildung über Management und wie man Menschen führt, um hier in der Gemeinde ein Leiter zu sein. Ich sag dir, was du brauchst. Beständigkeit in Wort und Gebet. Das ist das, was, unser Christsein, was für unser Christsein das A und O und unsere persönliche Kraftquelle ist. Und das ist das, was Leiter zu Leitern macht, die einen gesunden Einfluss auf die Gemeinde ausüben. Die zwölf Aposteln, die sagen sich im Grunde genommen, hey, bis vor wenigen Tagen war Jesus noch bei uns. Und was haben wir da gemacht? Er hat zu uns gesprochen und wir haben mit ihm gesprochen. Jetzt ist Jesus, der genauso lebt wie noch vor ein paar Tagen, er ist im Himmel. Aber jetzt redet er zu uns durch sein Wort und wir reden weiterhin mit ihm durch das Gebet. Für sie war Jesus in gewisser Weise genauso da wie vorher. Und wir sehen daran auch, ihr Lieben, Wort und Gebet, das ist nichts Abstraktes. Es dreht sich das A und O unseres Lebens um die Person und die Herrlichkeit von Jesus Christus und um die Freundschaft mit Jesus Christus. Sie sagen nichts anderes als, wir werden so nah bei Jesus sein. Wir werden, wir werden so sehr die Gemeinschaft und Freundschaft mit Jesus pflegen, dass Jesus in uns so voll wird, dass wir davon überfließen hin zur Gemeinde, indem wir predigen und indem wir als Vorbilder leben, dass das Wort Gottes an Einfluss gewinnt. Und das, das ist, worum es hier heute geht. Es geht darum, was Jesus tut. In Apostelgeschichte 1, Vers 2, da sagt Lukas, Kapitel 1, Vers 1, sorry. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, das Lukas-Evangelium ist gemeint, von allem, was Jesus anfing sowohl zu tun als auch zu lehren, Punkt, Punkt, Punkt. Das Lukas-Evangelium, sagt Lukas uns hier, zu Beginn seines zweiten Werkes, das war nur der Anfang von dem, was Jesus tat. Jetzt in der Apostelgeschichte sehen wir die Fortsetzung von dem, was Jesus getan hat. Wir sehen hier also nichts anderes als Jesus aktiv Jesus selbst aktiv. Wenn wir sagen, das Wort soll Einfluss nehmen, dann meinen wir damit nichts anderes, als dass die Person von Christus Einfluss nimmt. Dass seine Kraft und Gnade und Freude und sein Mut und seine Berufung, alles was von ihm ausgeht, dass es uns voll macht und uns letztendlich sendet, uns zu Salz und Licht macht. Und deshalb ist auch Gebet und Wort so wichtig, weil das uns anschließt an die übernatürliche Kraft. Verstehen wir? Die Gemeinde hat einen übernatürlichen Feind. Satan, Dämonen, Fürstentümer und Gewalten. Da ist ein unsichtbarer Feind, dem wir mit Fleisch und Blut nicht widerstehen können. Aber Gebet schließt an die Kraft Gottes an und schließt an die Kraft Gottes an und das Wort Gottes schließt an das Wirken und die Kraft Gottes an. Das bedeutet, die Gemeinde braucht nicht ausgefeilte Programme. Wir müssen nicht in erster Linie darauf achten, dass die Anbetungsband jetzt richtig, richtig toll musiziert, damit die Leute das toll finden. Darin ist gar nicht unsere Kraft, sondern es ist so einfach. Die Beziehung zum Herrn durch Wort und Gebet, das ist das A und O. Und hier kommt alle Kraft zustande. Das heißt... Lasst uns bewusst machen, wir wollen uns hier nicht vom Dringenden leiten lassen, nicht von irgendwelchen berechtigten Anliegen leiten lassen. Wir wollen uns nicht vom Zeitgeist leiten lassen. Wir wollen uns auch nicht aus, nicht durch Trends der evangelikalen Szene leiten lassen. Irgendwann hat eine Gemeinde angefangen damit, dass während der Lobpreiszeit vorne Menschen standen, die einfach ein Kunstwerk gemalt haben und plötzlich sieht man das überall. Was ist das denn für ein Blödsinn? Warum soll sich jemand da hinstellen und, und irgendwelche Bilder auf der Bühne malen? Nein, wir wollen fokussiert sein. Und das ist, ihr Lieben, was die Kraft der Reformation war. Luther hat das in etwa so gesagt. Ich tat nichts, das Wort tat alles. Und während äh, ich habe nichts anderes gemacht, als einfach nur das Wort zu lehren. Und während ich schlief, nahm das Wort dem Papst all seine Macht. Das, was zuvor Könige mit Waffen und Gewalt versucht hatten, über den, über den Papst äh, zu kommen und unabhängig von ihm zu sein und keiner geschafft hatte, hat dieser eine Mönch geschafft durch das Schwert in seinem Mund, das Wort Gottes, das lebendige und machtvolle Wort Gottes. Und dieses Verharren brauchen wir, das brauche ich. Das, ich bin so dankbar dem Herrn, dass, dass ich einen Kurswechsel vornehmen darf in meinem pastoralen Alltag wie schnell werde ich einfach gezogen von dem dringenden, nötigen, wichtigen Deadlines, was weiß ich. Und wie schwer fällt es mir, meine drei Kapitel am Tag zu lesen. Wie sehr sind wir davon abgewichen als Gemeinde? Wie sehr bist du davon abgewichen, im Gebet und im Wort zu verharren? Ja, es fällt uns so schwer, weil... Wenn Satan dich nur von zwei Dingen in deinem Leben abhalten könnte, wären es sie und er versucht es. Das größte Problem von uns ist nicht, wenn mal die Finanzen etwas knapper werden oder wir Zoff in der Ehe haben oder sonst irgendwelche Dinge des Alltags. Das ist nur die Maske, genauso wie hier das Murren, die äußere Maske und Fassade des wahren Problems ist. Der wahren Not, nämlich aus dem Wort konstant eine Quelle der Kraft zu haben. Und das lasst uns doch wirklich ändern. Ich muss meinen pastoralen Alltag ändern. Nicht komplett über Nacht, aber definitiv verändern. Weil ich ganz genau aus Erfahrung weiß, da, wo ich einfach diesem Wort und dem Gebet Zeit nehme, da kommt alles andere fast schon wie von selbst zustande. Da habe ich immer eine Botschaft zu predigen, da habe ich Liebe für andere Menschen, da habe ich Freude daran, Menschen in Seelsorge zu helfen und so weiter und so fort. Aber wenn ich da nicht nah dran bin, oh, da kann alles so wehtun, schleppend sein, belastend sein, den Frieden rauben und so weiter. Lasst uns hier wirklich an der Kraftquelle Gottes angeschlossen sein. Ihr Leiter, egal was ihr hier leitet, Gebet und Wort in eurem persönlichen Leben und dann auch in eurem Dienst, mit euren Mitarbeitern, mit dem Co-Leiter. Lasst uns umkehren. Lasst uns eine neuer erleben, ein Umdenken, dass wir sehen, es ist die Einfachheit, die die Gemeinde Jesu baut, nicht Komplexität. Einfach nur Jesus baut seine Gemeinde. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir auch den Triumph Erleben. Das ist der dritte Punkt. Der Triumph, das Wachstum des Wortes. Wir sehen hier so viel Segen, der sich aus einer geistgesinnten Leiterschaft ergibt. Erstmal vom Murren zur Freude. Und die Rede, also dieser Vorschlag mit den Diakonen, die Rede gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten die sieben Personen. Die Gemeinde hat bis eben gemurrt. Da war Spaltung. Und jetzt werden sie durch die Aposteln vereint. Die ganze Menge, heißt es hier, hatte Freude an dem, was die Apostel ihnen als Plan vorstellten. Und es ist interessant. Eigentlich geben die Aposteln hier ja einen Befehl: Seht euch um. Die Aposteln sagen nicht, Leute, na, was denkt ihr eigentlich so über die Situation? Leiter sind dazu berufen zu leiten. Sie haben die Situation erkannt. Sie haben in die Situation reingesprochen. Sie wussten, es braucht jetzt sieben Männer, die sollen so gestaltet sein und die Gemeinde binden wir damit ein. Wir gewinnen sie, machen nicht einfach unser eigenes Ding, sondern wir handeln hier letztendlich alle zusammen, um eine geistliche, biblische Lösung zu schaffen. Und obwohl sie es der Gemeinde eigentlich befehlen, seht euch um, ist es doch so, was wir daran prinzipiell sehen können, dass im Normalfall eine vom Wort geprägte Gemeinde sich über vom Wort geprägte Leitung freut. Und das dürfen wir hier auch zu einem gewissen Grad, müssen noch viel wachsen, erleben. Und da wollen wir wirklich dem Herrn allein die Ehre dafür geben. Das ist nicht selbstverständlich. Auch gestern hatten wir gerade Mitgliederversammlung. Und ich habe eine große Einheit wahrgenommen. Und dem, dem Herrn sei wirklich die Ehre dafür. Also vom Murren zur Freude sehen wir hier. Wir sehen hier eine Einheit. Die Einheit der Leitung darüber, was die wichtigste Priorität ist, führt letztendlich zur Einheit der ganzen Gemeinde. Und es findet Multiplikation statt. Sieben Männer werden herangezogen. Dann heißt es hier, als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Das ist, wir machen das ja immer so, wenn wir jemanden in den Dienst einsetzen. Die Leute knien sich hin, wir legen die Hände auf und dann beten wir. Vielleicht machen wir das in Zukunft anders, weil hier steht, sie haben zuerst gebetet und dann haben sie die Hände aufgelegt und ihnen Verantwortung übertragen. Autorität, das ist es, was Leiter tun. Sie multiplizieren sich in anderen und setzen sie verantwortungsvoll in ihre Aufgaben ein. Multiplikation findet statt, aber das Endergebnis ist das herrlichste. Vers 7 und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben hinzugetan. Als würde Gott noch ein Bonbon oben drauf packen. Das Wort wuchs super, die Zahl der Jünger wächst und wisst ihr was, ich gebe euch noch eine ganze Ladung Priester. Die, die dabei waren, als Jesus verurteilt wurde und ihn ins Gesicht geschlagen haben, die werden jetzt verstehen dass Jesus ihr Messias war und ist und sie zu ihm kommen dürfen. Also wir sehen hier das Wachstum des Wortes. Und das ist eine weitere Bekräftigung dieser wichtigen These. Dass, es, dass die Kraft der Gemeinde das Wort Gottes ist. Diese Formulierung benutzt Lukas immer, immer wieder. Er sagt uns einerseits, die Zahl der Jünger mehrte sich, aber er sagt uns auch an mehreren Stellen, einmal Kapitel 12, Vers 24, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Und dann nochmal in Kapitel 19, Vers 20, Kapitel 19, Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm überhand das Wort des Herrn wächst. Und wir sehen hier, dass wenn das Wort des Herrn wächst, dann wächst auch die Zahl der Jünger. Weil was ist damit gemeint, dass das Wort wächst? Das bedeutet, du stellst dich unter das Wort, du hörst das Wort, das Wort nimmt in dir mehr Raum ein. Und indem es in dir mehr Raum einnimmt, verändert es dich. Und indem es dich verändert, sprudelt es auch von dir zu anderen Menschen und auch sie werden aufgrund dieser, dieses, dieser lebendigen Kraft hingezogen zum Herrn Jesus. So wächst das Wort und so auch die Gemeinde. Also wahres Wachstum ist immer ein Wachstum des Wortes. Wahres Wachstum ist ein Wachstum des Wortes, aber es wird immer zu zahlenmäßigem Wachstum letztendlich führen. Je größer der Einfluss des Wortes in der Gemeinde, desto größer der Einfluss der Gemeinde auf die Stadt und auf die Welt. Daher kommen wir da, in unsere Stadt zu beeinflussen. Und was mich auch bewegt hier in dem Text ist, das Thema ist niemals Wachstum gewesen, ihr Lieben. Die Apostel nehmen Wachstum, das Wort, nicht mal in den Mund. Nein, eins ist das Ziel, mehr von Wort Christi in die Gemeinde mehr vom Wort Christi in den Gläubigen. Das ist das Ziel. Aber der Effekt ist Wachstum. Wir sehen, Kapitel 6 beginnt mit Wachstum. Dann kommt da der Widersacher und Spaltung rein. Aber was ist das Ergebnis von allen Angriffen und Anfechtungen? Das Ergebnis ist, dass die Gemeinde weiter wächst und mehr Leiter hat. Das bedeutet, wir sehen hier die herrliche, mächtige Hand, dessen, der seine Gemeinde baut, dass selbst die Widerstände und auch schwierigen Zeiten die Gemeinden erleben, letztendlich dem einen dienen müssen, dass seine Gemeinde wächst, bis die Vollzahl seiner Erlösten eingegangen ist. Also unser Herr ist der Herr dieser Gemeinde und er baut diese Gemeinde. Dieses Wort sorgt für Wachstum in unserem Leben persönlich und auch dadurch, dass es Menschen ruft, weil es ist das Wort. Und ich gebe hier nur ein paar Formulierungen aus der Apostelgeschichte über dieses Wort wieder. Vielleicht hörst du dieses Wort, Wort Gottes, Wort Gottes, und es ist für dich total abstrakt. Ich sage dir, was es ist. Es ist erstens das Wort des Lebens. Kapitel 5, Vers 20. Es ist das Wort des Lebens. Es gibt dir ewiges Leben und es gibt dir wahres Leben. Kapitel 8, Verse 4 und 5. Es ist Christus selbst. Da heißt es zuerst, sie verkündigten das Wort und dann heißt es, sie verkündigten Christus. Das Wort von Christus ist letztendlich Christus selbst, der durch sein gepredigtes Wort zu Menschen kommt und sich ihnen vorstellt. Es ist auch das Wort des Evangeliums, Kapitel 8, Vers 40. Es ist das Wort der frohen Kunde, die du auch heute hören darfst, dass du nicht mit dieser Welt untergehen musst, sondern dass du heute auf den Weg ins ewige Leben treten darfst, indem du zu Jesus Christus kommst, der dir neues Leben gibt, indem er dir deine Sünden vergibt, wenn du sie ihm bringst, und dir ewiges Leben als Geschenk macht. Kapitel 20, 25, es ist das Wort vom Reich. Und das muss auch gesagt sein. Diese Welt hat zurzeit noch viele Nationen und Königreiche. Jetzt wieder neuer König eingesetzt, König Charles der Dritte. Aber all das ist bald abgeschafft. Ein Reich überdauert. Das musst du auch hören. Diese Welt vergeht mit allem, was sie hat, mit allem, was du besitzt. Ja, dein Leben selbst wird dir eines Tages genommen. Aber hier wird ein Reich proklamiert, was jetzt und bis heute Leben erobert für die Ewigkeit. Und deshalb rufe ich dich auch heute ganz persönlich dazu auf, dass du dir bewusst machst, auf welchem Weg du ohne Christus stehst. Und ich lade dich heute ein, zu Christus zu kommen. Denn das Wort, von dem wir hier lesen, ist das Wort, was ich gerade in Jesu Namen verkündige. Es ist dieses Wort. Und Christus ruft durch das Wort Sünder zu sich. Und das letzte ist Kapitel 20, 32. Es ist das Wort seiner Gnade. Es ist das Wort seiner Gnade. Es gibt dir täglich Gnade. Es gibt dir täglich Vergebung. Es findet dich genau da, wo du bist. In all deiner Zerbrochenheit und Schwachheit. Deswegen schreit dieser Text uns wirklich zu. Persönlich, in der Familie und als Gemeinde. Lasst uns Einfluss nehmen, um den Einfluss des Wortes Gottes zu vergrößern. Ich schließe mit dem Gedanken, was wäre passiert, wenn die Aposteln nicht gehandelt hätten? Folgendes Szenario. Die Aposteln sehen, da ist ein Problem, da ist eine Not. Sie fangen an zu dienen. Und das bleibt dann erstmal so, weil der Bedarf ist groß, die Gemeinde wächst. Und wir spulen einige Monate in die Zukunft. Die Aposteln haben gerade die meiste Zeit im Dienst an den Tischen. Gemeinschaft, Zeit zusammen, Organisation. Aber was passiert? Während diese Sache Priorität hat, wird die Beziehung zu Jesus immer kleiner, immer schmäler, immer weiter entfernt. Die Gemeinde wäre letztendlich vielleicht zu einer Diakonie geworden. Statt dass die Diakonie ein Teil der Gemeinde ist, wäre die Gemeinde selbst die Diakonie geworden. Und irgendwann hätten sie sich gefragt, sag mal, äh, wer sind wir eigentlich und was machen wir hier eigentlich? Willkommen in der Landeskirche. Wir sind Gott dankbar für Ausnahmen wie Ulrich Pazzani, Olaf Latzel und viele andere. Aber die Kirche als Ganzes, die ist vom Herrn wirklich abgefallen. Und die hat Nebensächlichkeiten zugelassen, dass Nebensächlichkeiten ins Zentrum gerückt wurden. Und wir sehen, dass die Kirche mittlerweile so weit ist, dass sie dem Zeitgeist vorauseilt. Und dadurch versucht, noch etwas von ihrem Image in der Gesellschaft zu bewahren. Aber... Es gibt keine liberale Denomination, die wächst. Das Wort wächst. Deswegen lasst uns als Gemeinde und als Einzelne wirklich im Wort verwurzelt sein, bis es nicht mehr geht. In Jesu Namen. Amen.